0: Estudar o livro. Está desligado isso aí. Tá. Ah, tá. Mal contato. Bom dia a todos. Nós vamos estudar o livro no Invisível. Mas antes vamos ler o Evangelho O capítulo 2 Meu reino não é deste mundo O item 8 Uma realeza terrestre Quem melhor do que eu Pode compreender As verdades destas palavras De nosso Senhor Meu reino não é deste mundo o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível A realeza não me seguiu Até o túmulo Rainha era eu entre os homens Rainha eu acreditava Entrar no reino dos céus Que desilusão Que humilhação Quando em lugar de, de ser recebida Como soberana Eu vi acima de mim mais bem acima homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre ó oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra para se preparar um lugar no reino dos céus É preciso abnegação, humildade, caridade E benevolência para todos Não se pergunto o que fomos Qual posição que ocupamos Mas o bem que fizemos As lágrimas que enxugamos Os homens disseste Ó oh, Jesus, disseste e Teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores os homens correm em busca do, dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre mas aqui não há mais ilusões e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos Elduráveis, os únicos que lhe seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedades daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo é o traço de união entre o céu e a terra. Não se esqueçam, uma rainha de França.
1: Amado Jesus, mais uma vez nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, com os espíritos amigos de nossa casa, com a direção espiritual da nossa casa, para estudarmos a doutrina espírita, e agora, hoje, o livro O Invis é Invisível Do nosso irmão Leon Denis que, que com a tua permissão, Jesus O evocamos Para nos ajudar na compreensão Do seu texto Bem como pedimos ao altivo Diretor desta casa Para nos auxiliar Com os espíritos guias Trabalhadores dessa casa de amor Que seja então Em nome do amor em nome do nosso amor Em nome do amor de Deus E do Cristo Jesus, acima de tudo Do amor de Leão Denis Desses benfeitores Que damos por iniciado Os estudos da manhã de hoje Que assim seja Graças a Deus,
0: graças a Deus.
1: Então uma rainha de França Pede No final da mensagem que se ore por aqueles que não alcançaram o reino dos céus, não é isso? Ela foi rainha, rainha entre os homens, rainha, ela pensou de ser recebida no reino dos céus, mas ela diz que foi uma desilusão, né? Oh, que desilusão quando vi acima, mas bem acima de mim, homens que não tinham sangue nobre e ela pede para orar por esses. E a gente lembra, sempre em nossa casa, por esses espíritos sofredores. Agora mesmo, uma cantora famosa, eu não sou ligado a, 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 a isso, mas a gente ouve, a gente lê, acaba vendo, uma menina ainda, de 26 anos. Então, que Jesus a ajude, a abençoe, porque o nome fica sendo muito badalado, e fala-se de tudo e a gente leu algumas coisas ali que não, não deveriam nem ter escrito então que Jesus a ajude muito que ela se encontre protegida e amparada pelo amor desses espíritos bondosos então que Deus a abençoe tanto a ela como todos esses que sofrem, que choram e que estão perdidos por ter recentemente retornado à pátria espiritual e não sabem o que fazer Deus oriente a todos eles então vamos lá ao nosso estudo de hoje estamos terminando esse capítulo 24, estamos na página 395 o capítulo 24 abusos da mediunidade vamos lá Dilane. abordemos agora
0: abordemos agora uma questão extremamente delicada a da mediunidade profissional a mediunidade pode ser re remunerada
1: é uma pergunta a mediunidade pode ser remunerada
0: ou deve ser exercida com desinteresse absoluto uma pergunta
1: deve ser remunerada ou deve ser com desinteresse absoluto mas não sou eu que estou trabalhando aqui hoje não sou eu que estou dando meu, ao meu tempo aqui, eu não posso cobrar de vocês 10 reais 10 reais não custa nada baratinho Baratinho, né baratinho. 10 reais de cada um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 90 100 prata aqui eu levar, facinho já vai ter que sair é isso que ele está perguntando aqui né? eu podia cobrar 100 estou cobrando só 10 vamos lá notemos
0: Notemos primeiramente que a faculdade medianímica é variável, móvel, intermitente, por sua natureza. Não estando os espíritos às ordens, nem aos caprichos de ninguém, nunca se está seguro, por antecipação, do resultado das, das sessões. O médium pode estar Indisposto Mal treinado A assistência Mal composta Do ponto de vista psíquico
1: Então vamos lá O, o Não posso cobrar Já está dizendo, começa a dizer Primeiro que a faculdade não é do médium o médium tem a faculdade, mas quem dá mensagem quem dá orientação são os espíritos então como que a gente vai cobrar uma coisa que não é nossa outra coisa o espírito, essa faculdade é intermitente, ela não é direta e o espírito pode querer não vir o espírito pode dizer não, eu não vou, eu não quero eu não vou me sujeitar a isso ainda tem mais o médium pode estar indisposto A gente às vezes não acorda mal Indisposto Então ele não vai conseguir Perceber Isso Se a... é muito bom, tá? Se a cabeça do médium não tiver boa Ele não vai conseguir Perceber o mundo espiritual Se ele não tiver Com a cabeça no lugar Focado aqui Não vai perceber O que é que isso é muito bom?
0: Isso que está escrito aqui é muito bom, porque não adianta, às vezes as pessoas ficam o tempo todo fazendo perguntas, isso e aquilo, tem que, tem, que, tem que ver. Às vezes o médio, isso aqui, Leon Denis deixou isso escrito aqui, com certeza, teve várias aulas já sobre Sim. isso. O médio não está bem, não vai ter comunicação de espírito bom. Se ele falar alguma coisa. Não,
1: não é. Por isso que é raro a gente obter uma coisa boa da Dilan. Se ele não tiver bem, não consegue.
0: Se eu não tiver bem, não, não vou falar nada. Tá,
1: não consegue. É isso que ela está dizendo. Isso é, é muito porque mais uma isso vai desmistificando essa questão de que o médium sabe tudo, que o médium está direto em contato. Pergunta aí para Leon Denis sobre isso. Ela vai lá, ah tá, tá, tá. Não é assim. Não é assim. E ao longo dos, do, do, dos estudos.
0: Não, Denis, não, pergunta para o seu Altivo isso.
1: É Mesmo, pronto. O Altivo é o diretor da nossa casa. Ele está preocupado com a nossa casa, preocupado com os trabalhos, ele é o diretor espiritual, tem uma, uma direção a ser tomada. E essa direção é dada por ele, e ele recebe do mais alto. Ele recebe, ele já colocou, sou subordinado. Então lá no Leon Denis, estava, ele estava subordinado a Leon Denis, era o guia da casa. Nós aqui estamos subordinados ao altivo, o guia da casa. E ele está subordinado a espíritos superiores, que nós não fazemos ideia de quem são. É Leon Denis, é um deles, Antônio de Aquino é um outro espírito, elevado, muito elevado, e nós precisamos materializar a ideia deles, o médium está aqui para isso, e para a gente perceber isso, ele mesmo aqui do lado, o médium tem que estar tá com a cabeça no lugar, ele não pode estar tá preocupado com os problemas dele da rua, de família, de dinheiro, de seja lá o que for, seja lá o que for, se ele não tiver focado se ele não vir para cá com a cabeça para o trabalho, ele não vai pegar a ideia e se pegar, vai pegar meio meio complicado o Leão Deni aqui atrás colocou que essa, essa relação, ele diz assim é como se nós os espíritos, essa relação com o médium subíssemos num pau oco numa, numa árvore oca apodrecida e oca Ó, qualquer momento cai e essa sintonia ela é muito sutil ela é muito sutil eu me lembro uma vez do professor José Jorge está aqui o nome dele nós fomos a uma a um aniversário de uma casa espírita lá em Nilópolis, o centro espírita Maria de Nazaré, está lá até hoje é, como é que é o nome daquela diretora lá? tem um nome diferente já é ruim de... ainda mais um nome difícil o nome dela e Uniz, Unizete. Enfim, nós fomos lá e o altivo fez a, fez a palestra lá de aniversário. Foi ele que falou. Então, eu estava sentado, o professor José Jorge estava do meu lado, sentado. E o professor disse assim: Newton, ele está cada vez melhor, né? Cada vez melhor. O que, que o professor quis dizer? Que o altivo, mais velho, mais experiente, cada vez mais pegava o um mundo espiritual. Então, olha, ele começou a trabalhar mediunicamente com 17 anos. Com 21, 22, ele já dirigiu o Leão Denis. Então, quando nós fomos lá no Nazaré, já estava com seus 50 e tal, quase 60. Ele está cada vez melhor. Olha o progresso do médium, do altivo, hein? Olha o progresso do médium. E altivo se enganou? Sim. Algumas vezes, sim, se enganou. Ele não é médio perfeito? Ele não é espírito superior? Sim, se enganou. Com certeza. Então, vocês, aí vocês querem exigir do médium, do ma... aqui na nossa casa, que ele saiba tudo, que ele diga tudo com detalhes. A gente fez aqui uma experiência, um trabalho muito significativo. Eu fiquei muito feliz com o trabalho. Com o trabalho do... Do, de finados Porque o médium estava com medo Inseguro Mas fez o trabalho Fez dentro das limitações Dela Fez o trabalho Dentro das limitações A orientação que veio Para a gente, que nós lemos aqui Então o médium que está Tem a faculdade Mas ainda não tem a experiência São coisas distintas que nós aprendemos lá no livro dos médios. o que dá a experiência é o estudo, é o conhecimento, a faculdade é uma coisa, a experiência é outra, a experiência não, é os, não são os anos, a experiência é o conhecimento, e o altivo já com câncer, com câncer, perto de morrer, dando aula para a gente, quer dizer, ele estava estudando, ele estava dando aula e estava estudando, ele parou de dar aula quando não aguentou, na semana seguinte ou duas semanas depois, ele morreu, até uma semana antes dele ser internado, ou duas, estava na sala de aula, sala cheia, e ele ensinando para a gente o livro dos espíritos, Ó, e teve um crescente, né? vai flexibilizando cada vez mais a mediunidade, o entendimento, esse é o processo. Fala, Andradas. Ah, tá aí? Isildete. Eu te mandei esse dia 11, dia 10, mais para você ligar, você falou, preciso
0: ligar para ela, eu vou
1: ter para você. Ah, é. Não esqueça de ligar para a sua amiga Isildete, está aqui. Mas não é Isildete, hein? É Isdete ou Isildete? Não, não é nem Idete, is nem Isildete. Parece com isso. Parece com isso aí, lá em Nelópolis. É, então, a mediunidade, ela é uma boa médium, simples, médio simples, muito boa médium. É, ela, a mediunidade não é assim, igual a gente pega, a gente diz muito, ó, plim, vou ligar o ar-condicionado, ele vai ligar, vou ligar o médium, plim, ele vai ligar. Não é assim, a coisa não é assim, tá? Então vamos lá. E muitas vezes a mensagem, uma mensagem importante vem de uma hora para outra. Não é quando a gente quer. Vem de uma hora para outra, vem de repente ela vem. Ela já sabe, eu preciso saber o tema do encontro de carnaval, do encontro do livro dos espíritos que se dará no carnaval. Então, no carnaval Domingo de Carnaval, segunda-feira de Carnaval e terça de Carnaval vai sair uma escola Unidos do Ceap, Unidos do Ceap. Vamos desfilar os três dias aqui, no salão, estudando o livro dos Espíritos. Agora, qual é o tema? O ano passado, o ano retrasado foi ano passado. Nós estudamos as paixões. Foi ano passado, né? Foi ano retrasado.
0: Foi ano passado
1: esse ano, eu não sei, o tema das paixões, eu não perguntei, falei vamos estudar as paixões, foi no retrasado, que eu já tenho esse encontro pronto, lá do Leão Denis, que eu participei, vamos passar aqui, foi muito bom, o ano passado ele deu o tema, como deu o tema do encontro de Jesus, aí eu já pedi para ela, Adilane, eu, a gente precisa saber o tema do estudo do carnaval, que já está em cima, já era para ter sabido muito antes, se possível, é, é, o que acontece? é. Isso, aí. isso aí, mas isso aí é um outro assunto, eu estou pegando aqui o tema, e eu, se possível ele já me dá o tema, de 2023, de 2023, aí, está com ela, já pedi, ele, ela conseguiu pegar? Ainda não. Ela não pegou. Ele vai dar, vai. Quando ele encontrar sintonia no médio, quando encontrar, vou amarrar o pé dela ali naquela salinha, deixar três dias ela amarrada ali, só comendo. É, <risos> pois é. Vou amarrar o pé da de ali ali, botar um copo d'água ali, uma jarra d'água para ela e. Só água. E um livro um evangélico para ficar lendo.
0: Eu carnaval aqui,
1: Três dias para ver se ela. Então, pegando, a gente vai e paz. Tudo bem? Então a mediunidade não é assim. Pô, Diana, qual, é qual é o tema aí do carnaval? Me diz aí agora. Na é. frente, não é assim.
0: É, então ele
1: coloca ali o seguinte, o médium vibra a mil, o espírito vibra a dois mil O médium eleva o máximo, chega a mil e quinhentos e o espírito desce o que ele pode descer, chega a mil e quinhentos E ali entra em sintonia Então não é uma coisa assim simples Agora você tinha um Chico, que era um espírito elevado uma alma boa, bondosa estava sempre ligado ao trabalho dedicado, direto ao trabalho a sintonia dele com o Emmanuel era mais fácil, era mais simples mais fácil né? o altivo, a mesma coisa estava sempre trabalhando a sintonia dele com o doutor Emmanuel era mais fácil então o médium tem que ir trabalhando elevando isso aí que a Márcia falou essa vibração né? ele botou ali uma, um número hipotético ali né, para a gente entender didaticamente, ela ia se elevando para conseguir essa sintonia com o Espírito. Aí ele continua aqui. O médium pode estar indisposto, mal treinado, a assistência mal composta do ponto de vista psíquico. Por outro lado, a proteção dos Espíritos elevados não se alia de modo algum com uma colocação de preço no Espiritismo. Sim, a toda a comunicação Há um tripé Está lá no livro dos médios É um tripé O médium, o espírito que vai dar a comunicação E o consulente Pode ser o consulente de assistência É um tripé, que tem que estar em harmonia Então se você vem para cá Buscando coisas, escusas já tem uma influência. Não depende, de um. não depende. E o que ele colocou? Será que o Chico ia, ia vir aqui para responder alguma coisa por dinheiro, porque eu cobrei 10 ou 100 ou 1.000? Já aumentei para 1.000, hein? Para ferrar, vai logo de uma vez, né? Tem é, saber de. É por isso de... também que a gente não tem a prática, né? Algumas casas
0: até têm. A gente tem o meu vídeo muito aberto, porque você tem aquelas pessoas que não estão vibrando, não
1: estão ajudando ali naquela. naquela... É. Por, por isso que toda, tudo isso foi colocado no livro. Foi fruto de experiências. Então, para não haver esse tipo de problema na nossa casa e nas casas organizadas, não se tem público externo numa reunião específica. E o trabalhador tem que estudar e tem que ter uma condição mínima de conhecimento doutrinário para participar de uma reunião mediúnica. Não é aberta a qualquer um, para evitar problemas. Entendeu? Fala Luiz. É, eu vou falar que a, massa acertou, que é, existe a interferência no
0: pensamento.
1: Sim. demais. Né? É. O médium tem que estar muito seguro e superar isso inclusive, essa interferência ela se dá na reunião pública por que, que tem um médium aqui sentado aqui na frente? De novo nós vamos falar tem duas fileiras de médium é porque o médium está melhor preparado do que um público que não tem conhecimento nenhum, e ele fazer uma barreira mental para o expositor, o médium não pode ficar, pô, está errado eu vi, já estou cansado de ver aqui, o palestrante fala uma opção de bobagem né? Aí eu, às vezes, para eu não criticar, né, eu rezo, peço a Deus, estava em pé no outro dia ali, fui do lado de fora, começou a falar, Jesus atende essa pessoa, e fui para lá fazer minha, meu trabalho. Eu não posso vibrar contra, porque aí eu vou afundar mais ainda. Aí a pessoa está com dificuldade de falar, e você, pô, quem é essa pessoa? O que ela está fazendo aí? Ela não sabe o que está falando? Você atrapalha, nós temos que ser caridosos com quem vem aqui. Por isso, essa barreira mental, protegendo quem está aqui na mesa. Tá? Então vamos lá. Então, por isso que falar aqui não é simples. E quem se candidata tem que estudar. Tem que estudar. E quem influencia aqui influencia. E muito. A gente sente. Eu estou acostumado a estar tá aqui, eu vejo. Às vezes, eu, por exemplo, uma coisa, vou pegar um, uma conversa. Do lado assim, eu estou falando uma coisa atrapalha, atrapalha, se eu procuro nem olhar, mas está pipipi, pipi. se não parar, atrapalha, influencia, ah, mas é algo doutrinário, mas não é hora de conversar, né? então, imagine um pensamento, porque cara chato, o professor José Jorge dizia assim, quando ele estava falando, ele falava muito bem, que as pessoas começavam a olhar a ah, hora, né? aqui às vezes eu vejo a pessoa torcer o pescoço e lá no relógio, né? A ver que horas são, foi assim se acaba. Pô, esse cara não para de falar. A pessoa está querendo dizer isso, né? Quando ela começa, toda hora. Pô, está dizendo assim, esse troço não acaba, esse camarada não para de falar, né? Quando torce o pescoço para pro, o pro relógio que está ali, isso atrapalha quem está falando. Aí o professor dizia assim: olha, não adianta olhar o relógio, só vou me preocupar quando começar a fazer assim, ó. Quando começar a fazer assim, eu sei que está muito ruim. É, então, a gente é, está se preparando para isso, para apoiar aqui quem está falando, ter uma educação, uma postura mental. É, é o trabalho do médium. E né? continua. É, também o médium profissional, aquele que se habituou a viver do Por produto o médium pode estar indisposto, mal treinado. Por outro lado, a proteção dos Espíritos elevado não se alia de modo algum com a colocação de preço no Espiritismo. A gente falou. Também o médium profissional, aquele que se habituou a viver do produto da sua faculdade, expõe-se a muitas decepções.
0: É Como fará
1: dinheiro com algo cuja produção nunca é certa? Como satisfará os curiosos quando os espíritos não correspondem ao seu apelo não será tentado algum dia quando os assistentes forem numerosos e a perspectiva do ganho atraente a provocar fraudulosamente os fenômenos desde que se tenha escorregado por esse declive é difícil subi-lo novamente chega-se a usar habitualmente a fraude e cai-se e cai-se Cai -se, né? E cai-se, pouco a pouco, no charlatanismo mais desavergonhado. Claro, não depende dele a mediunidade, ele vai cobrar. Eu conheço uma pessoa que tem uma forma, é médico, tem uma formação médica. Foi médico do, do, do Getúlio Vargas, hospital grande. Médico, muitos anos, posso falar que você tem muitos anos? Ele largou tudo pagou trabalho, médico, viu umas coisas erradas lá, se invocou, ele vive de quê? Ele vive lá de consultas, vou dar o telefone dele para vocês, você vai ligar, ele vai atender, vai marcar, a fila deve estar por uns três meses, e vocês vão pagar bem, e ele diz assim, eu não sou médium, eu não sou médium, sou eu que vejo, sou eu, é minha alma, eu vejo, sou eu, não tem mediunidade nenhuma aqui, não tem, ele vai marcar uma hora direitinho na casa dele, você vai contar lá o problema, ele vai escrever tudinho, e vai consultar, vai conversar contigo, ele é médium, e é um médium muito bom, médium, ele é médium, ele diz que não é, ele é médium, ele Conversando, ele vai contando umas coisas muito interessantes. É, quando ele desencarnar, né, ele vai responder por isso. Como ele irá responder por isso? Vamos pegar então um exemplo que está no livro. É, depois do nosso lá é o Missionário, antes do Missionário. Como é que é o nome? Hã? Os Mensageiros. Ali tem um médium, que eu não me lembro se é Joel, se é o Joel, se é o... Eu acho que é o Joel. Um daqueles médiuns que tem ali. Tem uns cinco médios ali. Um, um faliu na questão do sexo, o outro no poder, o outro no dinheiro, esse do dinheiro, eu acho que é o Joel, o dinheiro. O outro era diretor mediúnico, no orgulho, Enfim o que, que aconteceu com esse? ele cobrava ele via os espíritos, ele cobrava muito bem desencarnou e do outro lado tinha uma fila de gente esperando ele e fulano e Beltrano, eu quero notícia eu quero saber, eu vim para cá e eu estou perdido porque pagaram se pagou tem direito Inclusive vocês podem processar. Você pagou? Pede o um recibo. Se não der certo, ó, eu paguei. Existe lá o fazer e não fazer, né? É um direito jurídico. Você vai lá e tem que ele tem que dar conta daquilo. Ele cobrou. Então, no mundo espiritual, os espíritos estavam lá. Ele ficou 20 anos em região Bralina. Foi acolhido, estava enlouquecido. Foi acolhido. enlouquecido e a mãe tenta intervir junto ao Clarencio para uma reencarnação rápida. E o Clarencio diz que não, não, ele não pode. Ele não pode, ele tem que primeiro se equilibrar, ele tem que rever tudo o que ele fez para poder fazer. Porque a mãe disse assim, eu tenho uma parenta lá, é muito minha amiga, ela é média ela pode recebê-lo como filho. E o Clarencio, não, 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 não posso fazer isso agora. E ele tinha crises meia entrava em crise, tudo porque cobrava, então estava uma fila de espíritos querendo consulta dele. Vocês pensam que é, é, ser médio é, é a gente pode fazer o que a gente quer? Até pode, mas vai responder. E que tipo de espírito vai ficar com você? Bom, quando a gente estuda ali também as obras de André Luiz, lá o, o... Termina com um aquele livro, como é que é? Fala do Gregório. Nunca lembro o nome do livro. Já falando isso, já tento. Já... Libertação. Libertação. No Libertação, tem uma, 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 uma senhora que está muito doente, está muito mal. Ela vai em, em tudo quanto é médico, ninguém descobre. E um médico, iluminado, diz assim, ó o problema não é saúde não, o teu problema é procura aí um, 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 um terreiro desse aí, vai procurar um médium, teu problema é de é espiritual diz para ela, o médico disse, teu problema é espiritual e ela vai o marido leva ela paga lá a consulta muito bem paga, o médium atende, só que ela era obsidiada mesmo, o problema dela era, era, era espiritual e os obsessores foram juntos e ela era pupila do Grigório lá, o chefe lá das trevas, e o Grigório mandou que apertasse o cerco, porque ela tinha que voltar logo, ela ia morrer era matá-la, os espíritos matá-la e ela estava enlouquecendo, quando chegou lá, o obsessor já contei isso para vocês? o obsessor chega lá, um, eu e diz lá pro guia do médio lá, que era um baixinho. Só me lembro do baixinho. Não me lembro o nome dele, não. o Baixinho, mas não chama de baixinho, não. O caso é o seguinte, isso aí é do nosso interesse. Isso aí é do chefe lá. Não, 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 não. Deixa eu terminar a história. Não. Deixa eu terminar a história. É nosso interesse. Então, eu preciso que você diga, que o teu médio diga, que problema dela é médico não é único que ela tem que tomar remédio, e prometeu uma série de coisas para ele, e prometeu, é, é isso aí, e, é. e prometeu, você vai ter isso, isso, o baixinho, beleza, Tá comigo, vamos lá, o médium, ela vai, ele atende, ele sai do corpo, ele sai do corpo, ele vê a pessoa e vê que o problema é espiritual, e o guia que está lá com ele, diz assim, não, o problema dela é físico. E ele diz ainda, não, é espiritual, eu estou vendo, o problema dela é espiritual, ela não tem nada físico. E o Espírito diz para ele, não, você não confia mais em mim? Não é assim? Você não confia mais em mim? Eu não estou te dizendo que o problema dela é físico? Volta para o corpo e diz para ele que o problema dela é físico ela volta para o corpo, ele volta para o corpo e diz, o problema é físico, a gente fica até com pena quando vê aquilo, cobrou, foi embora, aí você vê a questão também da igreja, do ambiente, é. Porque não há nenhum protocolo de segurança, por isso a gente não deve vir a qualquer lugar, exatamente, aí, nessa mesma história, é isso aí, e ele, o médium vai ser responsabilizado por isso, o guia que está lá com ele vai ser responsabilizado por isso, todos eles vão responder por isso, mais cedo ou mais tarde, olha aí a mediunidade cobrada, o que que acontece, olha o que ocorre, qual é a assistência né, que esse médium tem, qual a Que sa, esse médium não é um daqueles que ele conta lá no mensageiro, Quizá não seja ele, Entenderam? A gravidade de se cobrar. Uma vez me sugeriram cobra pelo menos água fluidificada, um realzinho cada. Então, a gente não pode cobrar aquilo que não é nosso. Não foi eu que fiz, isso é o espírito, é o guia. Naquele caso lá, os dois vão dividir ali a responsabilidade, vão ter que voltar junto. Tudo bem até aí? Pode falar Márcia. exatamente é errada. errada é um tripé é um tripé tem um negócio ligado aí é um tripé médium, espírito e o consulente tá aqui a gente viu aqui, até passei para a Dilane eu sempre falei, Dilane a gente não pode servir de adivinho para ninguém e eu só fui entender com Leon Denis bem a... a, a, a é uma coisa óbvia, vocês vão dizer, pô, Nilton, você nunca viu isso? Você fala toda hora? Mas a... Como é que chama? A, a razão de ser, do que você não pode ser adivinho por outro, nem, nem, a, nem aqui, quando alguém faz alguma pergunta que você não deva responder. E eu peguei sempre a, resp a resposta que eu vi do altivo. Já repeti isso aqui algumas vezes, vou repetir de novo. O médium, a pessoa veio, o consulente veio, ele aqui num trabalho sério, terminava a reunião pública, e ele ficava atendendo todo mundo que vinha falar com ele. E a pessoa veio, ela estava grávida, e ela perguntou para ele. Tanta coisa séria. É menino ou menina? queria fazer ele ficar danado dentro das, da calça dele, era fazer ele de adivinho. Aí, ele olhou, via a cara dele, né, de enfesada, ele tinha mania, quando ele queria dispensar você, ele batia na sua mão. É um espírito amigo, é um espírito amigo, vem, chama outro. Vem outro, né, já entendeu, é um espírito amigo, a pessoa foi embora. Isso é pergunta que se faça para o médico? mas se ele entra olha só, agora é que está o pulo do gato dele aí que Leão Denis explicou, que eu entendi aqui com Leão Denis se ele entra na dela e diz assim, é uma menina é uma menina que está aí aí ela, ele adivinhou ia nascer a menina ele adivinha ela ia fazer uma outra pergunta besta também, emendar outra besta ele ia responder outra besta e ela ia sair dali ia chegar lá Márcia, ele adivinha a Márcia é aí vem com uma pergunta besta ele responde a pergunta besta sabe como é que é a mulher, né? certo? sai espalhando é? sai espalhando Hã? você quer pedir segredo, conta para a mulher e diz assim ó, não fala para ninguém aí, né, sai espalhando daqui a pouco ele estava ali como adivinho e a pessoa que faz isso acha até legal, pô, acertei mesmo, está vendo? não, tem gente que tem essa necessidade como na época de Jesus, para algumas coisas que ele fez, ele vai lá e conta é. é, quando ele cura aqueles reprosos ele diz assim, vai lá, é É. Mas se ele se passar por adivinho, o ledor da Buena Dicha, como diz ali, leitor de mão, o doutor Herme ia ficar do lado dele? Ah, quer dizer que você é esperto, né? Você gosta de adivinhar? Tá bom, pra onde fica aí? Ia catar outro. Pegar outro médium para trabalhar, ia trabalhar, cuidar da vida dele, ia ficar com o altivo aí, a gente tem que ter cuidado com isso,
0: e ele adquirir espírito que adivinha, porque aí, que mais tem é uma desigualdade, quem é que vinha é para um ele? Desobedeia.
1: o espírito que adivinha e é assim que começa, com brincadeira ele já estava lá no centro, médio experiente não caiu nessa, etc é assim que começa a ganhar dinheiro aí um dia chega alguém, não, não, não estou indisposto, não, eu te pago e o camarada vai vir eu te pago no dia que ele tiver duro que o médium tem que pagar a conta que já venceu, vão cortar a luz eu não tenho dinheiro nem para a luz vai cortar a minha luz e eu não paguei aí o cara chega com o dinheiro dinheiro eu te pago a tentação aí. foi o que aconteceu com a dona Ivone com o beletrista o que, que o beletrista fez? conta a minha história Conta a minha história. Eu vou garantir para você fama, eu sei da sua vida financeira, você vai ter uma excelente vida financeira. Você vai ser conhecida não só aqui, mas no mundo também. E o beletrista não era mal. Ele não era mal. Ele era um espírito comum do mundo. E assim, eu sei muitas histórias igual a minha muita, vai te render muito dinheiro e você não precisa dizer que é médium você diz que foi você que escreveu diz que foi você que escreveu e ela não e olha só ela pediu ajuda aos guias ela chamou o doutor Bezerra ela chamou o Denis Deni ela chamou o Charles ela chamou todo mundo ninguém apareceu, deixou ela sozinha deixou ela no vácuo ela não via mais ninguém um detalhe de evidência aí abrir e fechar a parede ela disse não depois que ela venceu o beletrista, a gente fica até com pena dele lendo a história, a gente fica com pena dele isso é o danado dentro das calças isso é nada da vida, quer dizer que você não vai me ajudar? ela, não, não estou dizendo isso mas eu não posso escrever isso eu não posso fazer eu tenho que ter autorização dos meus guias e essa tua história é uma história comum é uma história vulgar aonde tem traição aonde tem suicídio e uma, uma, um romance mediúnico tem que ter três características que ela coloca ali quais são as características Luiz? moral fundo moral doutrinário educativo muito bem, ganhou uma estrelinha ganhou a estrelinha ele estava na aula, ele ouviu vocês não estavam? diz para ele de novo todo romance mediúnico tem que ter um fundo moral doutrinário educativo a história dele não tinha esse tripé e ela não entrou ela não entrou Aí depois, o que, que o Charles diz para ela? Se você... Te... Era a sua prova. Se você tivesse caído nessa armadilha, você ia se perder e fatalmente iria se suicidar novamente. E nós não iríamos poder fazer nada. Quantos médiums fugiram por aí? Zíbia... Já morreu, pode falar, né? E tantos outros aí, por causa de ó Aí você vai ler ali, o pessoal adora água com açúcar. Vai estudar o livro dos Espíritos. Vai estudar o livro dos Espíritos. O Evangelho, o livro dos médios, vai estudar as obras básicas depois vai ver para você saber o que pode, e o que não pode ler o que pode, e o que não pode acreditar e aceitar porque se escreve um monte de bobagem mediunicamente se fala um monte de bobagem aqui a gente vê não sou eu que vou chegar para a pessoa que é palestrante e dizer, ó oh, isso aí, isso aí não, mas nós aqui da casa temos que saber ah, isso daí não ah, o anjo da guarda é um espírito puro a pessoa falou aqui não é isso que está escrito ali então o anjo da guarda de um índio tem que ser puro? então é o anjo da guarda de um índio tem que ser o mesmo anjo da guarda de alguém que vive numa cidade por exemplo, o anjo da guarda do, do, do Chico é então, tá muito relativo E ele tem que ser superior ao seu tutelado mas não espírito superior ou espírito puro não necessariamente então quem estuda sabe então você fala aqui uma coisa opa, não é isso não vou consultar lá nos meus alfarrapos ah, porque vai contando essas inverdades você vai absorvendo pronto, quando você vê você está perdido igual cego em tiroteio então é responsabilidade falar aqui eu não gosto de fazer palestra porque eu não sei fazer palestra eu não gosto de fazer palestra porque eu sou chato porque eu pego o livro e leio pergunta por pergunta e resposta por resposta para não errar eu não dou a minha opinião eu não dou a minha opinião a minha opinião é irrelevante é doutrinário tem que ser o que está escrito aqui aí eu vou falando tem gente que tem um dom de falar isso de maneira sem assim, ficar lendo eu não sei eu não sei, então tem que ler e falar ler e falar então eu sei que eu sou um pouco chato mas eu também não erro. Vou aqui acompanhando. Aí olha só a armadilha da Dona Ivone se ela vai para o interesse financeiro. E é para o quarto suicídio seguido. Agora, o que fez Dona Ivone? Nós médiums, vocês estão aqui estudando o invisível. Nós precisamos estudar no invisível e precisamos também estudar, pelo menos, pelo menos recordações da mediunidade e devassando o invisível da dona Ivone que é a experiência mediúnica dela estou contando aqui o beletrista um capítulo do devassando o invisível então ela teve uma educação rígida com espíritos que foram hindus foram iniciados na índia ela via e egípcios é assim, eu nunca tinha visto, para a gente até diferente falar isso aqui, um espírito egípcio aqui, o iniciado do templo Egito, eles eram rigorosíssimos com ela, desde a infância, eles escolhiam os passeios que ela podia ir ou não, o passeio, vou passear no bosque, enquanto seu lobo não vem, não, lá não, porque o lobo vai vir, lá você não pode passear, lá você não vai, ah, mas eu queria tanto ir ver, não, lá você não vai, Aí ah, eu vou visitar o centro espírita, não vai, você não pode ir esse centro, então era escolhido para ela, os passeios, os livros para ela ler, o centro espírita que ela podia ir ou não, pobre, vivia da costura, da costura, não tinha onde morar, não tinha casa própria, aqui todo mundo tem casa própria, não tem, todo mundo aqui tem cara de que tem casa própria ela nunca teve e chega alguém ó, então vai ter a tua casa vai sair dessa miséria e não era obsessor não não era espírito mal não era um espírito ignorante que não sabia que doutrinariamente precisa desse, vou dizer de novo a palavra tripé, qual é? Quais são as características do romance mediúnico? Educativo, moral, doutrinário. E se ela entra por aquele caminho, perdia-se a vida dela e hoje nós não estávamos aqui estudando. Vocês querem ver uma bobeira da Dona Ivone? Uma bobeira que ela deu. Uma bobeira. Que ela contou ali. Vocês viram o que é o médium? Como é que a coisa é? e outra coisa, nesse detalhe aí, que eu abri um parênteses, lembra? Vou falar da mediunidade aqui, ela via com detalhes o mundo espiritual, e o beletrista ouviu, ele ouviu o que ela falou para ele, aconselhou a ele, porque você não vem trabalhar, você é médico, pode ficar aqui no receituário, etc, 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 ele, quando ela acabou de falar com ele ela, ela orientou, ele virou as costas e foi embora, ela viu ele indo embora andando ele trabalhou 20 anos do lado dela, ela nunca o viu ela via tudo, ela via os detalhes o detalhe da costura, mas a ele ela não via então o médium não vê tudo ele trabalhou junto dela e ela não via quando ela pediu ajuda aos guias dela, eles estavam perto dela, mas ela não viu, então se o Espírito não quiser que o outro veja, ele não vê, porque há que se ter uma combinação fluídica na evidência, o médium tem que ter o fluido, para que se o seu Espírito se mostre a ele, está lá, a gente estudou recentemente isso aí, no livro dos médiuns, lá na sobrevidência, ela não via, Não vê. É, é. Isso aí, é, mas lá são os espíritos inferiores. Mas, a gente está falando do médium, que tem uma vidência extraordinária, como Dona Ivone. Mas ela não via tudo. Ela via o que eles permitiam que era permitido ela ver. Ela não viu esses espíritos, os guias, que ela via sempre. E ela não viu o beletrista. Perto dela, e ele escreveu vários artigos através dela e escreveu vários receituários mediúnicos. Aí ela diz assim: ainda, vocês entenderem mediunidade, dá vontade de jogar o telefone da Dilane bem lá no, no espaço. Tá. Presta atenção. É, o beletrista vai reencarnar. O beletrista vai reencarnar e ela diz assim para a gente eu só estou sabendo disso agora o que eu estou passando para vocês só estou sabendo disso agora, que ele escreveu vários artigos do meu lado, ela nunca soube que ele estava sempre aqui escrevendo aqueles artigos e os receituários através de mim e o doutor Bezerra conta que ele o beletrista passou a ser um pupilo do doutor Bezerra e naquele momento, ela diz assim, somente agora, junto com, com vocês, que escreva essas linhas, que eu estou sabendo que ele estava aqui. Eu nunca deixei de orar por ele, desde o dia que eu vi. Aí nesse dia ela o vê. Aí ela pergunta, no início ela diz assim, eu não gosto de conversar com o Espírito, que eu não sei o nome. Ela perguntou o nome dele, ele não disse lá atrás, ele não disse o nome dele. E ela chamou então de beletrista. E no final, que diz que vai reencarnar, década de 60, 60 e pouco, e deve estar, deve estar reencarnado, né? Deve estar reencarnado. Ela pergunta assim para ele, é, você agora pode me dizer o seu nome? Ele olha para ela e diz assim, você não colocou o beletrista? Você não me chama de beleza. virou as costas e foi embora. Não deu resposta a ela, foi embora. Não disse o nome dele. Espírito cismento, esse, né? Eu prefiro continuar oculto. O meu nome não trouxe nada de felicidade para mim. Era a cabeça dele. Vocês estão vendo o que é a cabeça de espírito? Hã? Não, escreveu vários artigos por ela, atendeu muita gente através do receituário. Não é ruim. Vocês vejam o que é a cabeça de gente. Eu não quero dizer meu nome e acabou. É da vontade dele. Mas ele tinha alguma paixão, alguma coisa, sei lá, pro Bernardo? Não. Ele no fim você ele ficou 20 anos ali do lado ele uma paixão, um amor, algum carinho, não. Não, só assim, não, não, simplesmente. A, amor fraternal é o que a gente aprende aqui na casa espírita o homem do mundo não pode ver uma mulher junto de um homem que, que confunde as coisas não, e a elevação dela é completamente outra e ela era muito mais elevada do que ele ela não se considerava, mas ela ele,
0: foi muito ele, firme ele, ele, ele tinha é. um amor da vida
1: dele ele tinha um amor da vida dele que se suicidou, como era o nome da moça do suicídio? Ele tinha, ele, ele amava a mulher. E a dona Ivone tinha a paixão dela, que era o Roberto de Canalejas. Quem os vê aqui no mundo espiritual vê ela sempre com o Roberto. Eles estão juntos. E para vocês conhecerem a história do Roberto de Canalejas, da Dona Ivone, vocês têm que ler qual é a sequência. Aquela tríade. É... <risos> Drama,
0: da...
1: Drama da Bretanha. Cavaleiro de Numaé, Voragem do Pecado. São livros interessantíssimos. Interessantíssimos. E tem um livro que ela não escreve, que o doutor Bezerra acha que vai ser muito duro para ela, muita exposição. Foi um outro médico que escreveu. Leila, a filha de Charles. Foi uma encarnação, antes de ser Dona Ivone, como Leila, ela se suicida. Ela se joga lá no Rio Tejo, em Portugal e deixa o marido, que era o Charles e deixa a Lelita que era a filhinha dela por leviandade e... Não, Leila é o último é o a último. sequência é essa que o Luiz falou ali teve outro nome outros nomes em cada obra dessa aí ela teve um nome teve teve Teve, como Leila teve. Então, esse espírito venceu e teve que dar o testemunho dela. Porque, como Leila, ela era rica. Eu estou falando de Leon Denis aqui. Estou puxando para Dona Ivone, mas ela era a pupila de Leon Denis. O memória de um suicida foi Leon Denis que colocou a doutrina espírita ali. O Camilo escreve, mas Leon Denis coloca a doutrina espírita. então a dona Ivone, venceu como médium, e teve que dar o testemunho dela, e ela disse teve que perdoar perdoar, foi a parte mais dura para ela, foi perdão teve que perdoar ela, ela não falou a quem está lá na obra Devação do Invisível, e até a tentação contra o roubo, ela passou o roubo, olha e nesse momento, é com ela e ela mesmo. Como nós temos os nossos momentos, é conosco e conosco mesmo. Cada um tem seu calcanhar de Aquiles. E que para você ter a assistência de um bom espírito, você tem que vencer isso. Você tem que vencer. Se ela se deixa ganhar a vida, o mundo, notoriedade, ia perder a própria vida. Escolher o mundo já teve a sua recompensa assim ela fez na encarnação como Leila ela buscou o mundo, foi tocar piano foi, largou a família e acabou se suicidando e ela passou o testemunho dela que se ela fizesse, ela ia fazer a mesma coisa ia terminar com suicídio, adorava o piano Chopin vou tocar Chopin na Nina, não. Nessa vida, não. Depois você vai ter. Ah, eu vou casar. Casar também, não. Nessa vida, não. Depois você vai ter o teu amor. O teu amor não está aqui na Terra. E assim foi. E assim foi a vida dela. Um testemunho de 83 anos, quase 84. Ela nasceu em 1900, morreu em 1983. Ia fazer 84 anos. Nasceu no dia 24 de dezembro de 1900. Então a dona Ivone para a gente é um exemplo vivo, a gente quer conhecer mediunidade tem que estudar, tem que vir quinta-feira aqui, 5 horas da tarde estudar a dona Ivone, viu? deixar de ser preguiçoso escutem pelo menos em casa então vamos lá, vamos terminar aqui que vocês falam muito a gente não saiu nem daqui do primeiro parágrafo ainda. os delegados americanos no congresso espírita de 1900 em Paris a senhora Abi, a Adibalu,
0: Adidi,
1: ah? Adidi, não, Adibalu, entre, é, como é que lê é isso, Adibalu, francês? Como é que lê é isso, Nixon? Adibalu, aí, Adibalu. Ó, falei certo, mandei bem aqui no francês, entre outros, declararam que a mediunidade profissional e as fraudes que, que ela arrasta, tem sido desde alguns anos uma causa de recuo e de descrédito para o espiritismo nos Estados Unidos por isso saiu dos Estados Unidos né? a melhor garantia de sinceridade que pode oferecer um médium é o desinteresse tem uma mensagem lá no livro dos, dos, dos médiuns, de Delfina de Girardin que ela fala do desinteresse a importância do desinteresse é também o um meio mais seguro de obter o apoio do alto para conservar seu prestígio moral para produzir frutos de verdade a mediunidade deve ser praticada com elevação e desprendimento sem o que ela se torna uma fonte de abusos um instrumento de contradição e de perturbação de que se servirão entidades maléficas olha aí a mediunidade em vez de ser uma coisa boa vai ser um meio de perturbação de confusão na sua vida de por quê? Se servirão da sua mediunidade entidades maléficas. O médio venal, o que, que é o médio venal? O que pode cobrar? Né? Mal. Não? Que cobra? Venenal. O médio venal, vê a definição de venal aí, Luiz. O médio venal é como o mau padre que introduz no santuário suas paixões egoísticas é. e seus interesses materiais você pode ver, valor venal está lá no IPTU, fala aí você pode vender, é, uma... relativa, venda. relativa venda ó, dinheiro então o médio venal o médio que vende a sua mediunidade né? todo ser humano marcado por esse sinal deve se preparar pelo sacrifício do seu repouso dos seus interesses e até de sua felicidade terrestre porém agindo assim ele obterá a satisfação de sua Consciência e se aproximará dos seus guias espirituais. Fazer comércio da mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é dono. Claro, você não é dono da mediunidade. Ah, mas na cura eu estou dando meu fluido, mas quem opera ali? É o Espírito, não sou eu. Fazer comércio da mediunidade é dispor de uma coisa que não se é dono, o dono. Abusar do bem-querer, dos mortos, fazê-los servir a uma obra indigna deles, é desviar o espiritismo de seu objetivo providencial. É preferível para o médium procurar um, em outro lugar meios de existência e de só consagrar as sessões o tempo do qual poderá dispor. Ele ganhará com isso em estima e consideração. Oh. Entretanto, é preciso reconhecer que médios públicos e remunerados têm prestado reais serviços. As pessoas de poucos recursos não podem sempre responder aos chamados dos sábios, deslocarem-se e em empreender viagens, como exige o interesse da causa que observam. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Já vai? Vão com Deus, tá? A gente vai terminar em cinco minutos aqui. Eusapia Paladino, por exemplo era uma feirante era pobre e ela foi levada para lá e para cá por aqueles médiuns, aqueles pesquisadores todos para saber da mediunidade dela a, a materialização buscando truques, teve um ali nós já falamos, ela, Leon Denis falou do Hudson, ficou 15 anos no pé da mulher para descobrir fraude nela 15 não, 12 anos. Porra. Então, elas eram pagas para isso, para viajar, ia para a Inglaterra, voltava, fazia experiência aqui, experiência ali. Então, é isso que ele está se referindo aqui. Né? É isso. Eis o que diz Station Moses, que foi um experimentador consciencioso e um bom juiz na matéria. Entre médios públicos, alguns não veem senão os benefícios a realizar e nunca recuam diante da fraude para atingir os seus objetivos. Todavia, há muitos dos quais só se pode falar bem e que são muito úteis. Nove vezes em dez, aqueles que vêm até eles em tão grande número, incapazes de compreender e de acompanhar uma experiência científica, Pedem apenas que pelos seus dez francos deem-lhes a prova da imortalidade. A multidão esgota rápido as faculdades do médium que por não saber o que dizer cede à tentação de recorrer à fraude. Apesar dessas detestáveis condições fiquei muitas vezes espantado com os resultados obtidos e com as provas retumbantes que foram fornecidas. Agora você vê a pessoa vai lá e diz assim eu só quero saber uma notícia ele, eu não posso, aquilo que a gente disse eu vou te pagar 10 francos por isso ele se vê tentado pelos 10 francos e a multidão esgota o médium, o médium fica esgotado vocês pensam que escrever ali a psicografia não cansa? cansa, esgota o médium entra em contato, vê o espírito e há um acasalamento fluídico Há ah, uma, uma troca, não cansa? Esgota. Aí como é que nós fazemos aqui? Começamos, aprendemos com o altivo. O médio não pode estar sozinho. Ele tem que ter duas pessoas, pelo menos três, de confiança dele, sentado do lado dele, doando fluido para ele. Senão ele não aguenta. Eu fui uma vez, e já, já vai terminar aqui, só tem um pedacinho. Já falei para vocês que eu fui ver uma, uma reunião de, de cirurgia espiritual. Eu fiquei arriado três dias de cansaço. Esgotado fluidicamente. Esgotado. E para terminar, quem dorme vai para o Umbral, hein? Cuidado, hein? Vai daqui pro, direto para o Umbral. O que deduzir de tudo isso? é que há uma justa medida que o médium consciencioso, esclarecido sobre o valor da sua missão, pode facilmente observar. Se em alguns casos ele é constrangido a aceitar uma compensação pelo tempo perdido e os deslocamentos efetuados, que seja de maneira a não comprometer sua dignidade nesse mundo e sua situação no outro. O uso da mediunidade deve permanecer um ato grave religioso. Apartado do seu caráter mercantilista e tudo o que pode diminuí-lo e rebaixá-la. Terminamos. Foi bom o estudo? Muito bom, né? Semana que vem, nós vamos para o capítulo 25, Matirológio dos Médios. Ainda faltam algumas aulas, né? Acho que ainda dá aqui umas 10 aulas quando terminar nós vamos estudar o problema do ser vamos fazer a nossa prece é a mesma coisa é a mesma coisa quem é que orientou a estudar o problema do ser? o plano espiritual, o altivo na minha cabeça estava o depois da morte Eu falei, não, o problema é do ser então vamos Jesus agradecer, agradecer a Deus, agradecer a Leon Denis pela inspiração, pelo carinho, por essas páginas tão importantes para o nosso trabalho mediúnico. Agradecer aos guias da nossa casa, ao nosso irmão Maltivo e a todos vocês queridos e queridas irmãs que nos sustentam nessa casa de amor. Que seja, portanto, em nome do amor do nosso amor, em nome do nosso altivo, da coluna de Espíritos que dirige o SEAP, em teu nome Jesus, em nome de Leão Denis, de Allan Kardec, da nossa Ivone, que tanto citamos aqui, em nome de Allan Kardec, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, Damos por encerrados os estudos em torno do livro no invisível da manhã de hoje. Na manhã de hoje. Que assim seja.